0: Ihr dürft gerne schon 2. Mose 11 aufschlagen. Kinder lieben Geschichten. In der Bibel gibt es eine Geschichte, die alle wissen mussten. Im alten Israel, am Anfang des Jahres, nahm der Papa ein kleines, süßes Lamm. Die Kinder haben sich am meisten darüber gefreut. Aber nach ein paar Tagen wurde es geschlachtet. Dann wurde der ganze Sauerteig aus dem Haus weggeworfen Und am Abend in der Nacht kam die Familie zusammen, um dieses Lamm zu essen. Mit ungesäuertem Brot, das heißt es war nicht so luftig, sondern eher fest. Und mit bitteren Kräutern. Und natürlich würden die Kinder fragen, was ist das? Papa, warum machen wir das? Dann würde der Vater erzählen, was der Anlass dafür ist. Er würde sagen, es ist das Passa-Opfer des Herrn der in den Häusern der Kinder Israels verschonend vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser rettete. Aber diese Geschichte ist nicht so eine Kindergeschichte, wie wir uns sie vorstellen. Manchmal stellen wir uns, also Kindergeschichten sind so, es gibt einen Helden, der allen Schwierigkeiten trotzt und die Moral der Geschichte ist, sei lieb, lüg nicht und sei mutig. Aber es war nicht einfach so eine schöne Geschichte. Es war eine Geschichte mit viel Tod und Blutvergießen, die sich gar nicht wie eine Kindergeschichte anhört. Wir müssen aber diese Geschichte erzählen. Es ist die Geschichte vom Passa. Und ich will heute anfangen, diese zu erzählen. Das Passerfest hat seinen Ursprung in den zehn Plagen, die Gott über Ägypten gebracht hatte. Diese zehn Plagen waren Gottes Antwort auf den bösen Pharao, der Gott ungehorsam und stur war. In diesen zehn Plagen hat Gott gezeigt, dass er weiser und stärker ist als alle Götter von Ägypten. Und das lesen wir im zweiten Buch Mose. Im Kapitel 11 sind wir heute. Und das Passa, wovon wir heute lesen werden, ist das wichtigste Fest, das Gott dem Volk Israel gegeben hatte. Das Fest hat sie daran erinnert, wer sie eigentlich sind und woher sie kommen. Kein anderes Fest in der Bibel findet so viel Platz, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Im Alten Testament werden wir mindestens 125 Mal daran erinnert, dass Gott Israel aus Ägypten gerettet hat. Und beim Passa haben sie zusammen daran gedacht, was für ein starker Retter Gott ist, indem sie gemeinsam gegessen haben. Und wir lesen zuerst die ersten Teile unseres Abschnittes aus 2. Mose 11, die Verse 1 bis 10. 2. Mose 11, die Verse 1 bis 10. Dürft ihr gerne in eurem Bibel mitlesen oder zuhören. Und der Herr sprach zu Mose, ich will noch eine Plage über den Pharao und über Ägypten bringen. Danach wird er euch vorziehen lassen. Und wenn er euch ziehen lasst, so wird er euch sogar ganz und gar fortjagen. So rede zu dem Volk, dass jeder Mann von seinem Nächsten und jede Frau von ihrer Nachbarin silberne und goldene Geräte fordern soll. Und der Herr gab dem Volk Gunst bei den Ägyptern. Auch war Mose ein sehr großer Mann im Land Ägypten, in den Augen der Knechte des Pharaos und in den Augen des Volkes. Und Mose sprach, so spricht der Herr, um Mitternacht will ich mitten durch Ägypten gehen, und alle Erstgeburten im Land Ägypten soll sterben, von dem Erstgeborenen des Pharaos, der auf dem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Magd, die hinter der Handmühle sitzt auch alle Erstgeburt unter dem Vieh. Und es wird ein großes Geschrei sein im ganzen Land Ägypten, wie es niemals gewesen ist noch sein wird. Aber bei allen Kindern Israels soll kein Hund die Zunge regen, weder gegen Menschen noch gegen das Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen Ägypten und Israel. Dann werden alle diese deine Knechte zu mir herabkommen und mir zu Füßen fallen und sagen, zieh aus! du und das ganze volk hinter dir her. Danach werde ich ausziehen. Und er ging vom Pharao hinweg mit grimmigen Zorn. Der Herr hatte zu Mose gesagt: Der Pharao wird nicht auf euch hören, damit meine Wunder zahlreich werden im Land Ägypten. So hatte Mose und Aaron all diese Wunder von dem Pharao getan, aber der Herr verstockte das Herz des Pharaos, so dass er die Kinder Israel nicht aus seinem Land ziehen ließ. Die Tatsache, dass Gott alle Erstgeburten in Ägypten getötet und Israel aus Ägypten gezogen hat, das ist ein historischer Fakt. Aber Gott hat uns nicht einfach ein paar Fakten aufgeschrieben, damit wir sie wissen würden, sondern das sind Fakten, die zum Nachdenken aufrufen, wie wir vorhin auch in dem Psalm 78 gelesen haben. Zum Beispiel, wenn die Mama zum Sohn sagt, deine Socken liegen wieder auf dem Boden, dann will sie ihnen einfach nicht die Wahrheit erzählen, weil es so eine schöne Tatsache ist, sondern sie will ihm damit was ganz Praktisches sagen. Denn der Socken liegen auf dem Boden bedeutet so viel wie hebt die Socken auf und wirft sie in den Wäschekorb. So ist auch die Geschichte von der zehnten Plage nicht einfach nur Information für uns, von der du sagen kannst: schön und gut, aber ich lebe weiter, so wie ich will. Die zehnte Plage fordert uns heraus. Bist du wie der Pharao, der sich weigern will, Gott zu gehorchen und der bestraft wurde auf grausame Art und Weise? Oder willst du Gott vertrauen und seinen Weg der Rettung annehmen? Ich will dich heute herausfordern, dass du dein Herz und dein Hirn für die nächste Stunde auf Höchstleistung bringst, dass du diesen Text aufnimmst und ihn verstehst. Gott will zu dir heute durch diesen Text sprechen. Bist du bereit zuzuhören? Es gibt eine Sache, die wir als Gesellschaft gut geschafft haben, in den Hintergrund zu drücken, dass wir sterben werden. Wir als Gesellschaft denken nicht gerne über den Tod nach. Aber die Tatsache steht fest, jeder Einzelne von uns hat die Höchststrafe, nämlich die Todesstrafe verdient. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und meine Frage an dich ist heute, wie denkst du, dem Tod zu entkommen? Und der erste Punkt, den ich mit euch heute anschauen will, ist nicht durch ein stures Herz. Ich will zu euch sprechen, die ihr noch nicht Frieden mit Gott habt. Was ist eurer Plan? Wie wollt ihr dem Tod entkommen? Und wir werden gleich sehen, dass es nicht durch ein stures Herz geht. Im Studium hatte ich einen Mitstudenten, mit dem ich einiges über Gott reden konnte. Und eines, nachdem wir zusammen nach Hause gefahren sind, habe ich ihm auch von der Hölle und vom kommenden Gericht Gottes erzählt. Und er meinte ganz selbstsicher, dass er keine Angst vor Gott hat. Und wenn er vor ihm stehen wird, dass er ihm in den Hintern treten wird. Ich weiß nicht, wo er heute ist. Nach den Semesterferien habe ich ihn nie wieder gesehen. Ich habe ihn per E-Mail und per Telefon versucht zu erreichen, aber er war nicht mehr erreichbar. Aber ähnlich hat auch der Pharao gedacht. Als Moses das erste Mal zu ihm kam, war er sich ganz selbstsicher und sagte, fest der Jahwe? Ich kenne solchen Gott nicht. Hört auf mir hier, und geht sofort wieder in die Arbeit. Aber durch die eine und die nächste Plage wurde des Besseren belehrt, die auf ihn und sein Volk kam. Was ist dein Plan? Denkst du, du kannst das Ganze aussitzen und es wird schon wieder irgendwie alles gut werden? Wir lesen nämlich vom Pharao in Kapitel 10, kurz bevor unser Kapitel an, äh, beginnt folgende Worte. Er bildet sich dort ein, dass er das Leben und den Tod ähm, kontrollieren kann. Er zweite Mose, Vers 10 bis 27 bis 29. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, so dass er sie nicht ziehen lassen wollte. Und der Pharao sprach zu ihm, Geh hinweg von mir und hüte dich, dass du nicht mehr vor mein Angesicht kommst. An dem Tag, da du vor mein Angesicht kommst, sollst du sterben. Mose antwortete, wie du gesagt hast, ich will nicht mehr vor dein Angesicht kommen. Der Pharao sagt, geh weg. Sonst töte ich dich. Der Pharao war immer noch stur. Immer nach den neuen Plagen war er noch immer genauso stur und dachte, er hat die Macht. Selbst wenn du vielleicht heute nichts mehr von der Bibel hören willst, ändert das nichts an der Tatsache, dass du eines Tages vor Gericht kommen wirst. Und das werden wir in den nächsten Versen lesen. Wenn du heute ungläubig bist, wie willst du hier heile herauskommen? Bist du vielleicht wieder Pharao, der dachte, wenn der Mose los wird, dann wird schon wieder alles besser. Er dachte, wenn Mose nicht mehr zu ihm kommt, dann gibt es keine Plagen mehr. Aber Gott wird ihm zeigen, dass er absolut nichts in der Hand hält. Nicht mal das Leben von seinem erstgeborenen Sohn. Und das lesen wir in den nächsten Versen. 2. Mose 11, die Verse 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Mose, ich will noch eine Plage über den Pharao und über Ägypten bringen. Gott wird seine Macht so deutlich zeigen, dass die Ägypter sie sogar fortjagen werden. Dort heißt es, danach wird er euch vorziehen lassen und wenn er euch ziehen lasst, so wird er euch sogar ganz und gar fortjagen. Sie werden nicht nur bereit sein, sie ziehen zu lassen, sondern sie werden sogar froh sein, wenn sie ziehen. In Vers 2 und 3 heißt es, so rede nun zu dem Volk, dass jeder Mann von seinem Nächsten, seiner Frau und jede Frau von ihrer Nachbarin silberne und goldene Geräte fordern soll. Die sollen bei ihren Nachbarn nach Sachen fragen und die werden ihnen die gerne bereitgeben, weil sie sie einfach loswerden wollen. So schlimm wird die Plage sein. Sie werden nicht nur sagen, na gut, ihr könnt jetzt gehen. Die werden sagen, bitte, bitte geht, nimmt alles, was ihr haben wollt, bitte kommt nie wieder. Und Vers 3 wird es noch erklärt. Und der Herr gab dem Volk Gunst bei den Ägyptern. Und auch war Mose ein sehr großer Mann im Land Ägypten, in den Augen der Knechte des Pharaos und in den Augen des Volkes. Die Ägypter haben verstanden, dass Mose nicht ein Scharlatan war, sondern er war groß in ihren Augen. Und was wird das für eine Plage sein? Verse 4 bis 6. Und Mose sprach. So spricht der Herr, um Mitternacht will ich mitten durch Ägypten gehen. Und alle Erstgeburt im Land Ägypten soll sterben. Von dem Erstgeborenen des Pharaos, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Magd, die hinter der Handmühle sitzt, auch alle Erstgeburt unter dem Vieh. Und es wird ein großes Geschrei seinem ganzen Land Ägypten, wie es niemals gewesen ist, noch sein wird. Der Erstgeborene des Pharaos, der war der Thronnachfolger. Die Erstgeborene, der mag, die hinter der Handmühle sitzt, das war die geringste Position, die man sich damals vorstellen konnte. Was Gott sagt, ist, alle werden davon betroffen sein, von dem Größten bis zum Geringsten, sogar auch das Vieh. Warum Erstgeborene? Warum nur die Erstgeburt? Ich denke, es gibt mehrere Gründe dafür. Erstens, weil Gott nicht das ganze Land Ägypten vernichten wollte sondern er wollte zeigen, wie sein endgültiges Gericht aussieht. Wenn du heute also nicht der Erstgeborene bist, dann schließt es dich nicht aus von dem Gericht, sondern Gott wollte damals zeigen, wie mächtig er ist und wie sehr er die Sünde hasst. Und es gibt auch einige, die noch ausziehen werden aus dem Land Ägypten, das werden wir in den späteren Predigten sehen. Die sollten auch noch am Leben bleiben. Aber es war auch eine Botschaft mit dabei. Israel war der erstgeborene Sohn Gottes, und Israel wird von Ägypten gefangen genommen. Also macht es Gott umgekehrt. Gott schlägt die Erstgeburt vom ganzen Land Ägypten. Wenn du heute also hier sitzt und noch ungläubig bist, dann stehst du nicht vor der Frage, ob, ob du in der Hölle bestraft werden wirst, sondern wann. Dieses Wann ist der Moment, wo dein Leben vorbei ist. Dann wirst du vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen müssen. Und dort wirst du dein Urteil hören, für alle Ewigkeit der Hölle verdammt. Es wird dieses Gericht kommen, es ist unaufhaltsam. Aber in den Versen danach sehen wir Gnade, die Verse 7 bis 8. Aber bei allen Kindern Israels soll kein Hund die Zunge regen, weder gegen Menschen noch gegen das Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen Ägypten und Israel. Wir werden sehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Gericht und zwischen Gnade. Jeder wird diesen Unterschied sehen. Bei den Ägyptern wird großes Leid sein, aber Israel wird große Gnade erfahren. Und in Vers 8 sehen wir die letzten und abschließenden Worte von Mose zum Pharao. Und er geht hinweg von ihm mit grimmigem Zorn. Und in den Versen 9 bis 10 sehen wir die Ursache dafür. Warum wird das Land so schwer bestraft werden? Warum wird jeder älteste Sohn sterben? Vers 9 und 10 wird das nochmal erklärt. Der Herbe hatte zu Mose gesagt, der Pharao wird nicht auf euch hören, damit meinem Wunder zahlreich werden im Land Ägypten. So hatte Mose und Aaron all diese Wunder vor dem Pharao getan. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, Pharao so dass er die Kinder Israel nicht aus seinem Land ziehen ließ. Der Pharao war sturköpfig. Er hat Gott gehasst vom ganzen Herzen. Und ihr könnt es euch hier wie einen Boxkampf vorstellen. Der Pharao hat Gott herausgefordert. Aber Gott wird siegen. Und warum so viele Wunder? Weil Gott nicht wollte in der ersten Sekunde durch ein technisches Knockout zu singen, sondern wollte seine ganze Macht zeigen in allen zehn Runden. Und deswegen gibt er sogar dem Pharo die Kraft dazu. Er macht ihn umso sturerer, damit er diese zehn Runden aushält und nicht in der ersten Sekunde schon aufgibt. Dieses Unglück wird schwer sein. Was ist die Anwendung für uns? Tue Buße, wenn du heute stur bist. Schieb es nicht auf morgen. Buße heißt einzugestehen, ich liege falsch und Gott liegt richtig. Buße zu tun heißt zu sagen, ich bin ein verlorener Sünder. Und Buße zu tun heißt zu sagen, Gott, du hast recht. Deine Wege sind gut. Nur du kannst mir vergeben und nur du kannst mich retten. Bitte hilf mir. Schieb diesen Schritt nicht hinaus. Und so wollen wir zum zweiten Punkt der Predigt kommen. Wie kann man dem Tod entkommen? Wir haben gesehen, dass es nicht durch ein stures Herz geht, sondern nur durch einen Stellvertreter. Wie können wir dem Tod entkommen? Wir haben vorhin gesehen, dass Israel verschont bleibt. Aber das wird nicht automatisch passieren. Sie werden nicht automatisch gerechtet. Sie brauchen einen Stellvertreter. Warum? Warum? Israel war nicht besser als Ägypten. Das haben wir vorhin im Psalm gehört. Israel war genauso sündig. Sie waren genauso verdorben. Sie waren auch Götzendiener in Land Ägypten. Aber es gab einen Unterschied. Gott schenkte ihnen Gnade und sie mussten diese Gnade annehmen. Sie mussten ein Fest feiern, an dem sie ihren Glauben an Gott gezeigt haben. Dieses Fest ist das Passerfest. Und wir wollen uns äh, diesen Abschnitt jetzt durchschauen, indem wir uns zuerst anschauen, wo, wann das Fest gefeiert wurde, wo das Fest gefeiert wurde, was das Fest ausgesagt hatte, wie man das Fest feiern soll und wozu das Ganze. Lass uns diesen Abschnitt lesen aus 2. Mose Kapitel 12, die Verse 1 bis 14. 2. Mose äh, Kapitel 12, die Verse 1 bis 14. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach, Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht. Am zehnten Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm, ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, So nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei sollt ihr die Zahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, sein Haupt samt seinen Schenkel und den inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn er Arbeit, was davon übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an den Füßen und eure Stäbe in den Händen. Und in der Eile sollt ihr es essen. Es ist das Passa des Herrn. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburten im Land Ägypten schlagen. Von Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypten ein Strafgericht vollziehen, ich, der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen in den Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschont an euch vorübergehen, und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlage. Und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein, und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn bei euren künftigen Geschlechten. Geschlechtern, als ewige Ordnung sollt ihr ihn feiern. Israel muss das erste Mal etwas tun. Sie müssen aktiv ihren Glauben an Gott zeigen. Bei den Plagen davor waren sie automatisch verschont gewesen davon. Überall war Dunkelheit, nur bei ihren Wohnungen nicht. Aber bei der zehnten Plage ist es anders. Gott gibt ganz konkrete Anweisungen, was sie tun müssen in Vorbereitung auf diese Plage. Und so lesen wir in den Versen 1 bis 2, und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach, dieser Monat soll für euch der Anfang der Monate sein, er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Und hier lesen wir, wann das Fest gefeiert wird. Mit der zehnten Plage und mit dem Auszug aus Ägypten beginnt für Israel eine neue Zeitrechnung. Nach diesem Ereignis wird alles anders für sie werden. Vorher hat ihr Jahr im September angefangen, jetzt fängt er an, zwischen März oder April, also in diesem Monat, soll dieser Monat der erste Monat für sie werden. Gott will ihnen sagen, dieser Monat ist der erste Monat im Jahr für euch, damit sie sich daran erinnern. Warum? Weil wir sehr geneigt sind, Gottes Gnade zu vergessen. Deswegen ändert Gott den Kalender der Israeliten, damit sie bewusst Gott ins Zentrum stellen. Dann ist die nächste Frage, wo soll das Fest gefeiert werden? Das lesen wir in den Versen 3 bis 4. Da lesen wir, wo das Fest gefeiert wird. Nun sagt er, redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht. Am zehnten Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm, ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehm er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Anteil der Seelen. Dabei sollte die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Fest wird im kleinen Kreis gefeiert. Also zu diesem Zeitpunkt. Später wird es noch geändert. Es wird im Kreis der Familie und vielleicht auch der Nachbarn gefeiert. Schaut, wie oft das Wort Haus hier verwendet wird. Ich meine, im Vers 4 sehen wir eine Ausnahme wenn die Familie zu klein ist, um ein Lamm aufzuessen, so ein Lamm kann schon zehn Kilo wiegen. Und so mussten sie jetzt ausrechnen, wie groß ist unser Lamm, wie viele Leute sind wir, wir sollen das alle gemeinsam schaffen, aufzuessen. Es war eine Zeit zum Nachdenken. Es war eine Zeit, wo sie weiter erzählt haben, was für Wunder Gottes getan hat. Deswegen sind sie im kleinen Kreis zusammengekommen und haben dieses Fest gefeiert. Und jetzt ist die große Frage. Was sagt dieses Fest aus? Was war die Bedeutung von dem Fest? Das lesen wir in den Versen fünf bis sieben. Lass uns die Verse lesen, fünf bis sieben. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen, und ihr sollt es aufbewahren bis zum vierzehnten Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israels soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. In der Durchführung von diesem Fest, wie sie das Fest durchführen sollen, will Gott uns das Prinzip der Stellvertretung nahe bringen. Wie? In In dieser Nacht gab es in jedem Haus eine Leiche. Entweder war es das Lamm oder der Erstgeborene. Es gab nur die zwei Optionen, entweder das Lamm oder der Erstgeborene. Wer war am nächsten Morgen tot? Und das ist der Kern der Lehre der Stellvertretung, des stellvertretenden Sühneopfers. Und das kann man so zusammenfassen. Jeder Mensch hat gegen Gott rebelliert, indem er seine guten Gebote gebrochen hat und ständig bricht der Lohn für einen solchen Lebensstil ist der ewige Tod in der Hölle, welche die gerechte Bestrafung für Rebellion ist. Aber Gott hat in seiner Gnade einen Ausweg bereitgestellt. Sein Sohn Jesus Christus, der selbst Gott ist, wurde Mensch, hat ein perfektes Leben gelebt und starb freiwillig am Kreuz für die Sünden der Menschheit, indem der Vater seinen Zorn auf ihn dort legte. Am dritten Tag ist er auferstanden und hat für alle, die an ihn glauben, ewiges Leben erkauft. Wenn du nun an Jesus glaubst, dann wirst du gerecht gesprochen, so gerecht, wie Jesus selbst ist. Dir wird seine Gerechtigkeit stellvertretend angerechnet, weil er stellvertretend für dich gestorben ist. Und das Passafest ist die perfekte Illustration dafür. Gott ist ein sehr guter Lehrer, und er gibt uns nicht nur theoretische Wahrheiten, sondern ganz praktische Illustrationen. Und das Passafest war eine Illustration, die die Israeliten jedes Jahr beobachtet haben. Sie haben es nicht nur gehört, sie haben es gesehen und geschmeckt. Und lass uns dieses Opfer anschauen. Zuerst sehen wir, sehen wir wie das Opfer beschaffen sein muss. Wir lesen in Vers 5, dieses Lahm soll aber makellos sein. Männlich und einjährig. Nur kurz vielleicht als Info. Das Wort Lamm im Hebräischen kann sowohl für Schafen oder Ziegen verwendet werden, während wir im Deutschen meistens nur von den Schafen davon reden. Das sagt auch der Vers, von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen. Aber lasst uns erstmal anschauen, wie das Lamm sein soll. Es soll makellos sein. Das heißt, nicht irgendwelche Krankheiten, keine gebrochenen Knochen oder irgendwie, dass es humpelt. Zweitens, es soll männlich sein. Und drittens, es soll einjährig sein. Es soll nicht ein altes Schaf sein. Warum muss es makellos sein? Weil dieses Lamm würde an der Stelle von dem Erstgeborenen sterben. Es musste perfekt sein, im Gegensatz zu den sündigen Menschen. Nur ein perfektes Lamm hat ausgereicht. Aber eine Sache müssen wir hier verstehen. Dieses Lamm kann keinen Menschen retten. Nur Gott kann retten. Das tote Lamm kann nicht irgendwie magischerweise jemand vor Gott retten. Das Blut hatte keine magischen Kräfte, wie manche zum Beispiel es dem Knoblauch zuschreiben. In Hebräer 10, Vers 4 heißt es, das Blut von Stieren und Böcken unmöglich Sünden hinwegnehmen kann. Das Blut von dem Lamm, sein Tod, kann unmöglich Sünden hinwegnehmen. Warum also das Lamm schlachten? Wenn Gott durch das Land ging und alle Erstgeburt schlug, würde er sehen, wo ein Lamm geschlachtet wurde. Und das war ein offensichtliches Zeichen für ihn und für die Menschen, dass in diesem Haus Menschen sind, die an ihn glauben. Sie haben mit dem Passer gesagt, wir sind Sünder und brauchen einen Stellvertreter. Nicht das Lamm rettet, sondern Gott rettet. Er sieht diesen Glauben, der sagt, ich brauche Jesus, der als Stellvertreter für meine Sünden gestorben ist. Und deswegen war die Islam eine Veranschaulichung dessen, dass dieser Stellvertreter perfekt sein müsste. Es hat das Volk immer daran erinnert, nein, ich kann nicht als Stellvertreter gut sein. Ich kann nicht für die Sünden meines Volkes sterben. Es muss jemand für die Sünden des Volkes sterben, der perfekt ist. Und wir lesen dieselbe Wahrheit auch von Apostel Paulus in 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Er spricht von Jesus, der von keiner Sünde wusste. Er hat nie gesündigt. Und er war auch nicht vertraut mit dem Sündigen. Dieser Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht. Er wurde von Gott so behandelt, als wäre er schuldig. War beim Passa das Lamm irgendwie schuldig? Hat das Lamm irgendwie verdient zu sterben? Nein. Aber es wurde einfach geschlachtet. Es wurde getötet. Damit was? damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wir werden verschont. Wir, die glauben, wir werden nicht wie Verbrecher behandelt, obwohl wir Rebellen sind, sondern wir werden wie schuldlose Gerechte behandelt. Wir haben sogar die Vorrechte eines Gerechten. Wir haben die Gemeinschaft mit Gott und die Hoffnung der Herrlichkeit auf den Himmel. In dem Lied »Sein Kleid für meins«, das wir gleich noch singen werden, wird es so schön gesagt. Sein Kleid für meins. Ein Grund zur Furcht bleibt nicht. Denn den Vollkommenen traf das Herrn gerecht. Gerecht gemacht aus Werken, die nicht mein. Dank Jesu Tod und Leben bin ich rein. Dieses Lamm hat jeden Israeliten jedes Jahr erinnert, ich bin ein Sünder, ich bin nicht makellos und ich brauche jemanden, der für mich stirbt. Jedes Jahr haben sie auf diesen Messias gewartet und gehofft, dass er ihr Stellvertreter werden würde. Und dann heißt es weiter in Vers 6. Und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Am zehnten Tag wurde es auserwählt und sollte bis zum vierzehnten Tag makellos aufbewahrt werden. Es waren ganze vier Tage, wo das Lamm besonders war. Vielleicht wurde es mit Haus genommen, vielleicht wurde es anders markiert. Alle wussten, das ist das Lamm, das für uns sterben wird. Stellt euch vor, die ganze Familie, jedes Mal, wenn sie an dem Lamm vorbeigelaufen sind, haben sie daran gedacht, oh, ich verdiene den Tod. Aber dieses unschuldige Lamm wird bald für uns sterben. Noch ein paar Tage und dann wird es geschlachtet. Jesus war das Lamm, das auserwählt wurde, für uns geschlachtet zu werden, bevor die Welt es überhaupt gab, damit es für uns überhaupt eine Hoffnung gibt. Petrus hat das so schön formuliert in 1. Petrus, äh, Verse 19 bis 20. Ich möchte das mit euch noch kurz lesen. 1. Petrus, 19, die, äh, 1. Petrus 1, die Verse 19 bis 20. Er redet davon, dass wir gerettet sind, nicht durch irgendwelche vergänglichen Dinge, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus. Als ein makellosen und unbefleckten Lamms. Er war zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Willen. Jesus ist das Lamm, das zur Seite gestellt wurde, bevor Adam und Eva überhaupt gesündigt haben, bevor es Adam und Eva gab. Wusste Jesus, ich werde für die Sünden meines Volkes sterben. Und hat nur auf diesen Moment gewartet, wo er den Plan erfüllen wird. Und dann wurde in den letzten Zeiten offenbar gemacht. Und dann lesen wir weiter. 2. Mose 12, die Verse 6 bis 7. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zur Abendzeit schächten. Das heißt, das, also töten und das Blut ausfließen lassen. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Das Slam musste sterben. Warum? Weil der einzige gerechte Lohn für die Sünde der Tod ist. Keine andere Bestrafung ist der Sünde würdig, nur der ewige Tod. Warum? Weil Gott es so gesagt hat. Im Garten Eden hat er verkündigt, an dem Tag, da ihr davon esst, müsst ihr gewisslich sterben. Und du kannst vor dieser Strafe nur durch Tod gerettet werden. Und das Blut symbolisiert das. Wenn das Blut geflossen ist, ist der Mensch gestorben. Und Petrus spricht auch so klar davon. In 1. Petrus 1, Vers 18 bis 19, die Verse davor, von dem, was wir bisher gelesen haben, da sagt er, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold los gekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als einen makellosen und unbefleckten Lammes. Warum kann das Blut Jesu dich und mich retten? Warum kann das Blut eines Lammes dich und mich nicht retten? Warum kann dein und mein Blut niemand von uns retten? Das Blut Jesu ist kostbar im Vergleich von dem, wer wir sind. Er ist so viel schöner als die ganze Schöpfung zusammengenommen. Und er wurde von seinem Vater behandelt wie ein Feind, damit wir Freunde sein sollen, können. Das Lied Sein Kleid für meins bringt es auch so gut auf den Punkt. Sein Kleid für meins, Gerechtigkeit erfüllt. Den Zorn des Vaters Jesus hat gestillt. Er trank den Kelch und rief, es ist vollbracht. Mit seinem Blut hat er mich heil gemacht. Es gibt nichts mehr in dieser Welt, was teurer wäre als das Blut Jesu Christi. Wenn wir nur einfach an seine Qualität, von seinem Charakter denken, der voller Liebe und Barmherzigkeit war. Wenn wir an die Menge seiner Leiden denken, die er unverdient ertragen müsste für uns. Er kannte nicht so etwas wie sterben. Er war, der immer lebte. Er war nicht dafür geboren, zu sterben wie wir. Jedem Einzelnen von uns bestimmt eines Tages zu sterben. Er musste nicht sterben. Und er hat das auf sich genommen. Er wurde Mensch. Und er trug diese Leiden unverdient. Sein Blut ist so kostbar wenn wir einfach an die Menge seiner Liebe denken, die er zu uns hat, zu undankbaren Sündern. Und wie sollen wir dieses Fest feiern? Das ist die nächste Frage in den Versen 8 bis 11. Mit welcher Einstellung sollen wir zu diesem Fest kommen? Das lesen wir in den Versen 8 bis 11. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, Mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie essen. Sie sollen nichts davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, sein Haupt samt seinen Schenkel und den inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen, eure Lenden umgürtet. Eure Schuhe in den Füßen und eure Stäbe in den Händen. Und in Eile sollt ihr es essen. Es ist das Passa des Herrn. Dieses Fest war eine beständige Erinnerung an das Volk Israel, dass sie leben sollten wie Menschen, die gerade vor dem Tod gerettet wurden und nun auf dem Weg ins verheißene Land sind. Sie sollen es am Feuer braten, und nicht im Wasser kochen. Warum? Weil am Feuer es schneller geht. Das ungesäuerte Brot spricht davon, dass sie nicht Zeit hatten, Sauerteig zu machen. Sie sind auf dem Weg ins verheißene Land und lassen alles hinter sich. Die bitteren Kräuter sollten sie an die bitteren Leiden im Land Ägypten erinnern. Und Vers 11 sehen wie sie sollen ihre Lenden umgürtet sein. Sie sollen bereit sein, wanderbereit sein. Es würde bald ins verheißene Land gehen. Es war in der Nacht, wo sie es gefeuert, am nächsten Morgen würden sie ausziehen und die Wanderung beging. Es ist interessanterweise, dass Petrus auch an diese Stelle gedacht hat, als er die Stelle in 1. Petrus geschrieben hatte. Und ein paar Verse davor sagt er dieselbe Wahrheit. 1. Petrus 1, Vers 13 bis 17 lesen wir folgendes. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Haben wir das gerade irgendwo gehört? Vers 11 in 2. Mose 12 So sollt ihr es aber essen, eure Lenden umgürtet. Und Petrus sagt auch, darum umgürtet die Länder eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, den ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem Ganzen wandeln. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandeln Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Das Fest musste mit dieser Fremdlingseinstellung gefeiert werden. Sie mussten das Fest feiern als solche, die bereit sind weiterzugehen, die nicht zu Hause sind. Wir sollten ständig bereit sein und unsere Hoffnung auf den Himmel setzen, nicht auf das Hier und Jetzt. Ich meine, stellt euch die Israeliten vor. Haben sie in dieser Nacht geplant, welche Bäume sie nächstes Jahr pflanzen werden? Oder welche Karrieremöglichkeiten sie haben im Land Ägypten? Ich denke nicht. Das war ihnen alles ziemlich egal. Sie waren umgürtet, sie hatten den Stab in der Hand. ihr len waren umgürtet, sie waren bereit, ins verheißene Land zu gehen. Und das ist, wozu uns Petrus auch aufruft. Das ist hier nicht unser Zuhause. Wir sind Fremdlinge hier. Wir sind Flüchtlinge hier, die ins verheißene Land wollen. Und die bitteren Kräuter, in Vers 8, will ich kurz noch äh, betonen, wir werden vielleicht später noch ein bisschen mehr uns damit äh, Zeit nehmen. Mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ich meine, stellt euch vor, diese Nacht, sie haben das Lamm geschlachtet. Sie hören das Geschrei der Ägypter vielleicht von Ferne, die über ihre Kinder klagen. Und sie essen diese bitteren Kräuter, die sie daran erinnern, wie bitter ihr Leben war. Sie haben diese Hoffnung, sie sind bald raus, frei aus der Gefangenschaft. Aber die bitteren Kräuter sollen sie trotzdem nicht vergessen. Und selbst wenn sie im verheißenen Land sind, sollen sie die bitteren Kräuter essen. Warum? Dass sie immer wieder sich daran erinnern, wie schwierig es war in Ägypten. Dass sie nicht vergessen haben, wie bitter die Sklaverei ist. Wisst ihr, wir freuen uns so wenig an Christus manchmal, weil uns die Sünde nicht bitter genug ist. Manchmal denken wir, ach, wie schön war doch die Sünde. Ach, wie gern würde ich sie genießen. Natürlich kann uns Christus auch nicht süß erscheinen. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, wie schlimm die Sünde ist wie abscheulich bitter die Sünde ist. Und wenn das bei dir heute nicht der Fall ist, wenn dir die Sünde nicht bitter ist, dann bitte Gott um Gnade darum, dass er dich immer wieder an die Bitterkeit der Sünde und der Welt erinnert. Dann kommen wir zum letzten Punkt. Wozu soll man das Fest feiern? Wir haben das schon gehört, deswegen will ich es kurz machen. Verse 12 bis 13. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, von Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Sie würden bewahrt werden vor dem Tod. Wenn Gott selbst durch das Land geht und das Volk mit der Plage schlägt, wird er sehen, in diesem Haus sind Menschen, die an mich glauben und ich werde sie verschonen. Ich werde sie bewahren vor dem Tod. Und das ist eine wichtige Lektion, Gottes Zorn hängt auf uns allen. Die Israeliten mussten auch verschont werden. Sie waren nicht besonders ausgeschlossen, nur weil sie Israeliten waren. Sie Es war nicht so, eigentlich ist die Strafe nur für Ägypten und für Israel. Ihr, ihr kommt sowieso gar nicht in Frage. Nein, sie kamen auch in Frage. Über sie hängt auch das Zorngericht Gottes. Aber das Blut würde sie verschonen. So ist es auch bei Christen. Auch du bist des Todes schuldig. Auch über dir hängt der Zorn Gottes. Aber wenn Christus für dich gestorben ist, dann wird Gott verschonend an dir vorübergehen. Und es wird dich keine Plage treffen, von denen wir in Offenbarung lesen. Und dann lesen wir weiter, Vers 14. Dass Gott sagt, Ihr müsst euch daran erinnern. Wir vergessen so leicht. Nicht nur ältere Personen vergessen viel. Ich auch, aber wir als Menschen sind so vergesslich. Wie schnell vergessen wir Gottes Gnade und Güte. Und deswegen sagt Gott in Vers 14, Und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein. Und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn bei euren künftigen Geschlechtern. Als ewige Ordnung sollt ihr ihn feiern. Dieser Fest, dieses Passam, an dieses Fest muss man sich immer wieder erinnern. In dem Psalm haben wir es auch vorhin gelesen. Psalm 78, Vers 4. Das wollen wir ihren Kindern nicht vornhalten, sondern den Ruhm des Herrn erzählen, dem späteren Geschlecht, seine Macht und Wunder, die er getan hat. Diese Wunder müssen erzählt werden. Wenn du eine Medizin hast, die anderen das Leben retten kann, aber du ihnen nichts davon erzählst, dann bist du schuldig an ihrem Tod. Dann enthältst du ihnen etwas Lebensnotwendiges vor. Und dann sagt der Psalmist, das wollen wir den Kindern nicht vorenthalten. Was ist die Anwendung daraus? Erstens, freue dich, o oh Christ. Dir sind die Sünden vergeben. Du bist gerecht in den Augen Gottes. Du bist kein Feind, sondern ein Freund Gottes. Welch größeres Glück kann es geben? Welch größere Freude kann es geben, als zu wissen, mir sind die Sünden vergeben? Kein Beruf, keine Beziehung, kein Familienglück, kein Erfolg kann diesem Glück nahe kommen. Das ist das schönste Glück, das es gibt. Zu wissen, mir sind die Sünden vergeben. Meine Beziehung zu Gott ist wiederhergestellt. Und die zweite Anwendung, die ich euch mitgeben will, ist, erzähl es weiter. Schweig nicht von dieser Rettung. Sie ist nicht nur deine einzige Hoffnung, sondern auch die einzige Hoffnung deiner Kinder, deiner Nachbarn, deiner Freunde. Sie müssen davon hören. Sie müssen daran glauben. Lass uns nicht davon schweigen. Wir müssen auch nicht von den unangenehmen Aspekten davon schweigen. Sünde, Tod und Blut. Manchmal denke ich, wie komisch es ist, dass wir so viel von Blut reden. Was denken die Ungläubigen nur darüber? Aber genau das müssen wir erzählen. Das Passafest war ein ziemlich blutiges Fest. Aber das ist die wichtigste Botschaft. Wie kann ich dem Toten kommen? Die Leute müssen nicht nur davon hören, dass Gott sie liebt und einen wundervollen Plan mit sie hat. Das stimmt wohl wahr. Aber sie müssen auch wissen, wie sie im Tod ankommen. Meine Frage an dich, wenn wir zum Schluss kommen, wie willst du dem Tod ankommen? Willst du wieder Pharao sein und die einbilden, du schaffst es schon, dass du stark bist, dass du gerissen genug bist und dein Leben in der Hand hältst? Das funktioniert nicht willst du gerettet werden wie Israel. Israel war nicht das unschuldige Opfer. Sie waren genauso Sünder. Aber Gott zeigt ihnen durch Gnade einen Ausweg. Und dieser Ausweg ist nicht in unseren eigenen Werken und in unserer eigenen Schlauheit. Nein, es ist allein durch Gottes Gnade, indem wir auf einen Stellvertreter unsere ganze Hoffnung legen, der für uns bereitgestellt worden ist. Wenn du, nicht auf deine Werke, nicht auf das, was du getan hast, sondern auf Jesus Christus vertraust, dann wirst du gerettet werden. Dann hast du Frieden mit Gott. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Ich bete mit uns. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Herr, wir kommen zu dir, Herr, als Sünder die Vergebung und Verschonung brauchen vor dem Gericht, der kommt. Danke dir, Herr, dass wir durch dein Blut reingewaschen sind. Danke dir, Herr, dass wenn wir an dich glauben, wir wissen dürfen, dass wir von dem Gericht verschont werden, das kommt. Danke dir, Herr, für diese Zuversicht. Danke für diese Freude, dass wir wissen dürfen, dass wir zu dir gehören, dass wir dein Volk sind. Ich bitte dich, Herr, aber auch für alle diejenigen, die hier sind und die an dich nicht glauben, Herr, die nicht beschützt werden, die niemanden haben, der für sie einstehen wird an dem Tag, wo sie vor dem Gericht stehen werden. Herr, ich bitte dich, Herr, dass du ihre Augen öffnest, dass sie verstehen, Herr, dass sie Sünder sind, Herr. Aber dass du auch ihre Augen öffnest für deine Güte, Herr, dass du nicht ihren Tod dir wünschst, sondern dass du willst, dass sie gerettet werden, Herr, indem sie auf dich vertrauen und ihr Leben ganz dir geben, Herr, weil du ein guter und ein gnädiger Gott bist, Herr. Ich bitte dich, Herr, für Gnade im Leben von diesen Menschen. Danke dir, Herr, für dein Wort. Danke dir, Herr, für das Passalam. Danke dir, Herr, für Jesus Christus, der für unser Sünden gestorben ist. Amen.